0: Escucha a través de esta cadena de emisoras que transmiten pues obviamente esta programación Hasta el Perú, la gran república mexicana y aquí en los Estados Unidos de Norteamérica Así que permanezca con nosotros, Dios tiene esa palabra para su vida, amén ¿Cómo están este día? No escuché, ¿cómo están este día? Esperamos que estén bien gozando de la vida, el favor la misericordia de un Dios que es bueno y es maravilloso Muy bien, pues vamos a estar entrando a la palabra Y abra su corazón a Dios y deje que Él ministre su vida eh, Vamos a estar hablando sobre el tema Cuando ores y ayunes, hazlo con expectativa Amén, cuando ores y ayunes, hazlo con con expectativa, alguien dice amén a ello Muy bien, vaya conmigo al libro de Efesios Vamos a estar viendo capítulo 3 versículo 20 Efesios capítulo 3 versículo 20 nos dice la palabra Y aquel que es poderoso, como es Dios Poderoso para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros me gusta la traducción esta otra eh, la palabra de Dios para todos que nos dice este mismo versículo por el poder de Dios que obra en nosotros él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar Wow, alguien dice amén a ello una vez más cómo dice por el poder de Dios que obra en nosotros, sabe en usted, en mí, hay un poder maravilloso que es el poder del Espíritu Santo. Si ¿sí? dice Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Wow. O sea, ¿qué quiere decir? Que contamos con un Dios ilimitado, un Dios que para Él no existen barreras, no existen impedimentos. Bueno, amada iglesia, nos damos cuenta, ¿verdad? Que a través de los últimos 12 años, como iglesia, hemos de, definido eh, dar el principio del año, nuestra primicia a Dios. ¿De que estamos hablando? De nuestro tiempo, ¿sí? De lo, primer, lo primero que uh, nos toca, ¿sí? Vivir. Para el, En el año vivirlo para el Señor Ahora de qué manera damos esas primicias Comenzando dijimos el año Nos proponemos como congregación Llevar a cabo un ayuno parcial de 21 días Que incluye ayuno y oración Todas las noches los 21 días Hemos venido aquí a la casa de Dios a orar por las diferentes situaciones y necesidades Queremos agradecer a todos y todas que a través de todos estos 21 días Se propusieron a venir a orar una hora Y la Biblia nos dice obviamente yo creo que en qué nos basamos en la búsqueda de Dios En las primicias de nuestro tiempo en lo que nos dice la escritura en Mateo 6.33 Que es un versículo muy conocido Que dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Qué nos dice Dios que hagamos iglesia? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas O sea todo lo demás caerá en su orden correcto Pero el principio es claro Debemos buscar el reino de Dios y su justicia amén. Ahora hemos orado y hemos ayunado en un común acuerdo Como una iglesia que cree en el poder del acuerdo amén. No hemos orado cada quien lo que se le vino a su mente Cada quien por sus propias necesidades Sino algo que pudimos sentir y, y experimentar Es el poder del acuerdo Basado en la escritura en Mateo capítulo 18 versículo 19 al 20 que nos dice Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra ¿qué hicimos esos 21 días iglesia ponernos de acuerdo y cada día dedicábamos para orar por una petición en específico no fuimos informales no vinimos a orar simplemente a como fluyera no 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 veníamos con la finalidad eh, de, de orar por algo específicamente cada noche con su devocional y obviamente con su tiempo de oración porque otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan amén ¿Qué fue lo que hicimos? Ponernos de acuerdo sobre las cosas que queríamos que sucedieran ¿Qué nos dice Dios? Le será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde dos o tres están congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Wow ¿Amén? El poder del acuerdo, el poder de la unidad que cuando nosotros nos proponemos y tomamos un propósito, un acuerdo, Dios se compromete a estar ahí y esto cambia. El panorama, alguien podrá criticarnos, alguien podrá decir por qué tanta oración, por qué ta, tanto tiempo en la iglesia, no se preocupe, no se preocupe Dios busca este tipo de personas que vayan la milla adicional y pues de antemano quiero agradecer personalmente A todos y a todas las personas, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas que asumieron el reto, la responsabilidad Asumieron su compromiso de 21 días a través del ayuno y a través de la oración ah, Anoche tuvimos un tiempo de testimonio donde todos los que vinimos estuvimos compartiendo Cuál fue nuestra experiencia en este ah, tiempo de oración y ayuno Nos decía una hermana que estuvo eh, batallando verdad con el virus Hace un tiempo atrás que le afectó Mucho su salud y que estaba Tratando de recuperarse y luego Después de ello tuvo que Tener una cirugía de emergencia y, y obviamente estaba en recuperación Y que ah, llegaba El tiempo del ayuno Y ella dijo y se propuso En su corazón este año Aunque ah, a lo mejor Alguien puede pensar que yo necesito Aislarme, que yo no puedo todavía Porque estoy en recuperación Yo decido ayunar Déjeme decirle que ese testimonio A, a mí me impacta Ese testimonio de personas Que pudiendo buscar la comodidad Simplemente determinan Ayunar y orar Esto es maravilloso y es un ejemplo Para usted que pudiendo orar Que pudiendo ayunar No lo hizo, amén Recuerden no es obligatorio No lo vamos a condenar Si no lo hace, pero nuestro hambre de Dios va a demostrar simplemente con nuestros hechos que queremos más de Dios en nuestra vida Muchas veces caemos en la costumbre y somos creyentes nominales que nos llamamos cristianos Pero no creemos realmente lo que Dios dice en su palabra y cómo lo demostramos al no actuar de acuerdo a los desafíos bíblicos Así que gracias por los que asumieron el reto Y estuvimos orando por todas las necesidades ¿Sabe? Somos llamados a buscar el rostro del Señor ¿Qué nos dice Isaías 55, versículos 6 y 7? Busquen al Señor mientras puede ser hallado Va a haber un día en el cual Dios no será encontrado llámelo en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos Vuélvase al Señor quien tendrá de él misericordia y a nuestro Dios quien será amplio en perdonar Entonces buscamos a Dios dijimos en un tiempo a través del ayuno y la oración Que el ayuno obviamente para muchos y muchas iglesias ya es algo pasado de moda Dijimos por 12 años hemos practicado el ayuno de Daniel Que muchas personas hasta el día de hoy dicen que no es un ayuno, que es una dieta Está bien si es una dieta, si para ellos es una dieta la hicimos Pero para qué, para conservar el templo donde mora Dios sano y limpio Para que Él sea glorificado en este cuerpo La pregunta es ¿Qué estás haciendo tú por tu cuerpo? Amén yo sé que es más que una dieta, es un ayuno bíblico basado en el ejemplo de Daniel. Pero si hay gente escéptica y dice que es una dieta, está bien. Hicimos una dieta de 21 días para que el templo de Dios esté limpio y Dios pueda habitar de una mejor manera. Amén. ¡Uh! Emociones, ¿eh? vamos. Entonces hay que buscar a Dios de qué manera en ayuno y oración Salmo 35 versículo 13 en su segunda parte dice me afligí a mí mismo con ayuno y mi oración se volvió a mi seno Ahí está oración y ayuno ahora la persona que busca a Dios déjeme decirle aquí es la gran diferencia no todos los creyentes son creyentes dinámicos que tienen esa experiencia real con Dios Hoy en día hay mucho cristiano apagado, mucho cristiano religioso, mucho cristiano simplemente hermanos que, que tiene el conocimiento pero no tiene la experiencia la persona que busca a Dios, que define, determina servir a Dios Será una persona de fortaleza en primer lugar y también de estabilidad ¿Me escuchó? La persona que busca a Dios va a ser una persona fuerte espiritualmente Y una persona estable No la va a mover las marejadas no lo van a mover los vientos huracanados, ¿por qué? Porque su confianza está en Dios Una será una persona con recursos internos, escúcheme Aquel que busca a Dios para poder enfrentar cualquier crisis de la vida Ahora vamos al punto número uno si usted está apuntando ¿Tiene usted una expectativa alta después de haber ayunado y orado? ¿Tiene expectativas altas? Después de haber ayunado y orado, y orado, hoy entregamos nuestro ayuno, nuestros 21 días. La pregunta es ¿qué pasará de aquí en adelante? Por 21 días quizás estuvimos uh, sumidos, entregados a la búsqueda, al anhelo, a la intercesión. Al, al clamor delante de Dios, la pregunta es, hoy que terminamos, ¿qué va a ser el día de mañana? ¿Cuál va a ser su actitud? Eh, ¿Va a pensar en lo que oró, en lo que estuvo pidiendo? Ahora, cuando hablamos del término expectativa, quizás usted diga, ¿qué es eso? Vamos a ver qué significa expectativa. En primer lugar, debemos de entender que expectativa, escúcheme bien, es una ley espiritual. ¿Qué es la expectativa iglesia? Una ley espiritual, ¿sí? Para comenzar, no es algo que uh, no tiene sentido Algo que si quiero puedo tenerla, puedo buscar la expectativa, si no me da igual, para nada Es la esperanza, expectativa, es la esperanza de realizar o conseguir algo, ¿sí? realizar o conseguir algo es la posibilidad razonable de que algo bueno suceda cuál es la expectativa la confianza de que porque Dios es un Dios maravilloso que me uh, invita a buscarle a través del ayuno y la oración cuando yo lo hago yo tengo que tener esa expectativa tengo que tener una actitud de decir Señor yo he hecho mi trabajo y tú harás el tuyo yo espero recibir aquello por lo cual yo he venido recuerda a, a Jacob cuando se presentó con el ángel el ángel que traía la bendición que era Dios mismo ¿Lo recuerda? Se acercó el ángel hermanos y ¿Qué hace Jacob? Se abalanza sobre el ángel, sobre Dios mismo ¿Por qué? Dijo ¿Sabes qué? No te voy a soltar ¿Hasta cuándo? Hasta que me bendigas, eso es expectativa eso es actitud y sabe hermanos se abrazó tan fuerte Jacob que el ángel le dijo sabes que déjame ir porque ya está amaneciendo O sea no fueron 30 minutos los que estuvo abrazado con el ángel estuvo toda la noche ya estaba amaneciendo Le dice el ángel tengo que irme suéltame y sabe que hizo el terco de Jacob no te suelto hasta que me bendigas el ángel dice que le dio un golpe y le descoyuntó la cadera Imagínate hermanos el dolor impresionante que debió de haber sentido Aquel hombre ante el impacto del ángel y que haber dicho con esto me suelta Pues aún rinqueando, escúchame, apoyándose en una sola pierna Dijo estoy determinado, no te suelto hasta que me bendigas Eso es actitud, eso es expectativa, denle ese aplauso la pregunta es estamos imitando ese tipo de fe que nos aferramos a Dios con como dice con dientes y, y todo lo que tenemos Esa es una buena pregunta amén entonces la expectativa es tan relevante en nuestro caminar con Dios Porque incluye nuestra actitud, nuestro comportamiento y obviamente nuestras acciones Expectativa no es solamente estar teniendo una mente positiva No, involucra acciones, involucra actitud, involucra comportamiento Dios quiere agradarse de nuestra vida Y en nuestro anhelo mostrar con nuestro comportamiento que le creemos a Él Ahora vamos a ver algunas frases sobre la expectativa Por ejemplo Ave Simpson dijo con relación a la expectativa, fíjese lo que él dijo Nuestro Dios tiene recursos ilimitados, ¿cuántos pueden decir amén a ello? ¿Qué significa? Mire, Dios tiene más cosas que darnos de lo que nosotros podemos pedirle Amén. Él no tiene problema, el problema somos usted y yo que no lo creemos, que no oramos que no tenemos expectativa Nuestro Dios tiene recursos ilimitados El único límite está en nosotros Nuestro pedir, nuestro pensar Nuestra oración son demasiado pequeños Nuestras expectativas son demasiado limitadas ¿Qué es lo que le ha afectado al cristiano a través de los años? No tener expectativa no tener actitud, no tener fe, es vergonzoso iglesia que tanto libro de autoayuda el día de hoy está entre la lista de los bestsellers y los y los empresarios y el mundo entero está leyendo comiéndose los libros de autoayuda, el más reciente que salió cree y lo visual, visual, visualízalo y lo, lo tendrás ten una mente positiva, toda la gente anda declarando un montón de tonterías, amén que no tienen fundamento bíblico y el creyente que tiene libro de los libros hermanos amén de la mente del corazón de dios que nos dice que es un dios ilimitado andamos como las avestruces con la cabeza metida en el suelo no se vale es penoso hermanos que un tipo que lee 20 libros de autoayuda se sienta mejor en, su, en sus emociones En su forma de ver la vida En su forma de ver su cuerpo En su forma de, de caminar Que el creyente que siempre anda batido Y con la colcha en rastra No se vale ¿Cómo van a poder más los libros De autoayuda Que el poder del Dios Que creó todas las cosas Entonces ¿Dónde está el problema? En usted Y en mí que no le creemos a Dios J. Hudson Taylor Dijo muchos cristianos Estiman las dificultades A la luz de sus propios Recursos, o sea los problemas Los ven más grandes de lo que son Y por lo tanto intentan poco Y a menudo fracasan En lo poco que intentan Charles Windle escribió Swindle, Cuando Dios está involucrado Fíjese cualquier cosa puede suceder Wow ¿Me escuchó? Cuando Dios está involucrado cualquier cosa pueda suceder, puede suceder, mantente abierto. Cuando Dios está involucrado cualquier cosa puede suceder, mantente abierto. Sigue de ese modo, Dios tiene una manera hermosa de sacar buenas vibraciones de las cuerdas que han sido rotas. Wow. Y alguien también escribió y dijo Dios es capaz de hacer lo que está más allá de las expectativas humanas. ¿Me escuchó? Este pensamiento está profundo hermano. Dios es capaz de hacer lo que está más allá de las expectativas humanas Ningún libro de autoayuda va a llevar al hombre a creer hermanos Lo que Dios es capaz de hacer Pero la palabra de Dios nos da el camino, nos da el rumbo Ahora la expectativa, el tener la esperanza Dígame ustedes, ¿debe ser opcional para el creyente? No hermanos un creyente que no tiene expectativa está en un grave problema. Un creyente que no le cree a Dios, hermano, no debe de estar en la fe. ¿Escuchó? Si usted no le cree a Dios, hermano, simplemente usted no tiene nada que estar haciendo en Dios. Busque algo más en qué creer, en Buda o en, no sé, San Judas Tadeo, no sé qué. Pero no en Dios. Por eso no es. Opcional de decir levante su mano Los que tienen expectativa Y los que no tienen también Dios lo bendiga a todos, no Señor Dios no va a bendecirlo si usted No tiene expectativa La expectativa la genera usted mismo A través de la palabra ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cuál es el medio eh, Que Dios usa para Traer palabra, para traer fe a nuestro corazón? Perdón La palabra La fe viene por oír la palabra del Señor entonces nuestro Dios es un Dios de expectativas altas Dios es el Dios De la expectativa diga conmigo Dios es el Dios de la expectativa Romanos 15 13 dice que el Dios De esperanza ¿Qué quiere decir el Dios de esperanza el Dios de la expectativa amén el Dios de, de la expectativa, que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer para que abunden una vez más en la esperanza. O sea, abunden en qué cosa, en la expectativa por el poder del Espíritu Santo. Así que los que aman a Dios, escúcheme bien iglesia, tienen justificación para tener grandes expectativas. Es decir, ¿por qué crees tú que Dios puede hacer un milagro en tu vida? Porque yo le creo a Dios. ¿Por qué crees que Dios puede hacer un cambio importante en tu salud? Porque yo creo al Dios de la expectativa Eso es tenerle fe al Señor Entonces los que aman a Dios simplemente tienen justificación O sea hay algo que nos respalda Que cuando nosotros le decimos yo creo Para tener grandes expectativas Mira lo que dice Proverbios 23.18 23, 18. Dice porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. ¡Wow! Ciertamente, o sea, hay un porvenir. Sí, claro que sí. Bueno. Y la esperanza, o sea, la expectativa que tú tienes, dice, no será frustrada. ¿Qué es lo que inquieta tu corazón? ¿Qué es lo que guardas dentro de ti con relación a la expectativa? ¿Eres una persona que piensa en Dios? ¿O nomás estás metido en tu ah, jornada de vida? Te ocupas tanto en tu trabajo, en tu escuela, en los hijos, en las distracciones, en las redes sociales Que no tienes tiempo para enfocarte en Dios, ten mucho cuidado, amén Ahora tercer lugar no es suficiente dedicarse al ayuno y la oración ¿Cómo dijo pastor, ¿Cómo dijo pastor no es suficiente dedicarse al ayuno y la oración es como cuando damos nuestros diezmos a Dios hermanos Dice la palabra que cuando damos nuestros diezmos a Dios Dios abrirá las ventanas de los cielos Y derramará bendición hasta que sobreabunde Y muchas veces queremos la bendición de Dios Y simplemente damos nuestros diezmos Pero no trabajamos ¿Usted cree que Dios va a abrir los cielos? No si trabajamos somos malos administradores ¿Usted cree que la bendición va a llegar a nuestra vida? Decir pastor pero estoy dando los diezmos Sí, pero no basta con dar los diezmos Necesitas ser buen administrador Necesitas trabajar Necesitas ser diligente Bueno de la misma manera El ayuno y la oración no lo va a cambiar todo Escúchame bien Decir pastor me está diciendo que yo 21 días Vine a pelar rodilla aquí Y nada de lo que dije va a tener sentido No estoy diciendo eso pero pon atención, no basta con ayunar y orar. Si Dios debe intervenir en nuestras situaciones, entonces nuestra expectativa debe de estar alineada con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué esperas del Señor? Necesitas tener una imagen, una idea mental de lo que tú deseas una, una idea dentro de tu corazón que te carcome Que día con día te hace tener expectativa De decir los tiempos están cambiando El tiempo está pasando Dios me hizo una promesa Pero yo no dudaré de la promesa Yo tengo expectativa que todo a su tiempo va a suceder ¿Amen? ¿Sabes? Se cuenta, escucha esta ilustración Muy interesante se cuenta que durante una gran sequía El predicador escocés, el doctor Guthrie Oró por lluvia en la reunión de la mañana en su iglesia Escúcheme, había una, una sequía impresionante Que no había llovido por mucho tiempo Todo estaba mal, por lo tanto el agua no era una opción Era una urgencia Este doctor en teología Este gran predicador, este gran pastor Estando en su iglesia dijo Señor delante de la congregación Te pido que en este día Señor mandes lluvia a nuestro pueblo Porque nos estamos muriendo en el nombre de Jesús yo lo creo amén, amén Regresaron a su casa y se estaban preparando para el servicio en la tarde Regresar una vez más al servicio, al segundo servicio Cuando ya estaba listo para salir su pequeña hija Mari le dijo papi ¿No vas a llevar el paraguas? Escuche. Dijo, ¿para qué quiero el paraguas si no está lloviendo, si no ha llovido? Dice, papi, ¿no oraste en la mañana para que Dios mandara lluvia en este día? Llévate el paraguas. ¡Wow! ¿Qué es lo que hace? Que el hombre toma el paraguas. Tuvo el segundo culto y cuando regresaban a casa tuvieron que abrir el paraguas para protegerse de la lluvia que caía a chorros. Pero entiende usted esta realidad hermanos, el gran teólogo había pedido a Dios ah, para que descendiera la lluvia pero creyó. Mm. Pero sabe aquella pequeña niña, por eso nos dice la Biblia que Dios quiere que nos volvamos como unos niños los niños creen, no dudan Hermanos, pero nosotros Somos bien escépticos Oye si esto y aquello y lo otro ¿Qué experiencia para nosotros Por eso cuando ore, no le vaya A pasar lo que este pastor Amén, si no Su mismo hijo, su hija Le vaya a decir, papá Mamá, es que ya oramos Esperemos el milagro Amén, es una buena exper Experiencia, ahora sin una expectativa la oración es inútil. Hubo una ocasión en que por ejemplo el apóstol Pedro fue encarcelado sí, por causa de predicar la palabra. Obviamente los discípulos estaban muy asustados y empezaron a orar juntos. Y una vez más recuerde el principio de la unidad que ya dimos lectura. Donde dos o tres estén congregados sí, y lo que pidan en acuerdo les será hecho. Entonces Estuvieron orando para que Dios hiciera un milagro. Y librara la vida de Pedro del imperio Ese mismo día, ese mismo momento Baja un ángel a la cárcel Y saca a Pedro de la prisión Pero veamos la expectativa de la gente ¿Qué, qué estaría haciendo usted cuando ha orado Para que Dios libere a Pedro de la cárcel? ¿Cuál debe de ser la expectativa? Verlo, regresar sano y salvo Bueno, vaya conmigo En Hechos capítulo 12 Versículo 12 al 15 Dice Cuando se dio cuenta de esto O sea que Pedro había salido de la cárcel Fue a la casa O él mismo fue a la casa de María Mismo Pedro La madre de Juan que tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban congregados y orando ¿Qué estaban haciendo en la casa? Orando ¿Y cuántos eran? Muchos No eran dos, no eran tres Ok, muy bien Versículo 13. Cuando Pedro tocó a la puerta de la entrada, una muchacha llamada Rode salió para responder. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, de puro gozo no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta. Ahora, eran buenas noticias. Pregunto, ¿por qué habían estado orando? porque Pedro regresara sano y salvo, ¿cuál cree usted que debía ser la reacción normal de la gente al ver a Pedro? oiga saltar de alegría, esta mujer saltó de alegría pero tan alegre estaba que ni le abrió la puerta a Pedro corrió, dice cuando ella reconoció la voz de Pedro de puro gozo no abrió la puerta ¿se puede también cerrar la puerta de puro gozo? creo que sí Sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba ante la puerta Veamos versículo 15 la reacción de un pueblo que ha orado Pero no tiene expectativa Ellos le dijeron ¡Estás loca! ¡Uh! ¡Wow! ¿Esa es una aprobación de fe hermanos? No, es una bofetada ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo es posible que cuando el milagro se ha efectuado Salga de los labios de los que han estado orando Decir, no solamente no es posible Sino estás loca, o sea significa Estás demente, o sea lo que tú estás diciendo No tiene sentido Pero ella insistía que así era Entonces ellos decían, es un ángel, peor Amén dices pero una, estás loca No, pero así es, es que es un ángel, es un fantasma Eso es actitud iglesia Para nada Punto número cuatro somos llamados a vivir una vida de constante expectativa. ¿Qué dije, hermanos? Tenemos un llamado de parte de Dios a vivir no una vida vacía, una vida floja, una vida sin sentido. Somos llamados a vivir una vida de qué? Expectativa. El cristiano tiene expectativa. Tienes lo que está, lo que estás pidiendo, no lo tengo, pero yo creo. Amén. ¿Tú crees que Dios va a hacer el milagro? Yo lo creo. ¿Cuándo? No sé, pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Eso es expectativa. Iglesia y déjame decirle, hoy nos hace falta tener ese tipo de fe. No basta con decir, hermano, hay que poner las, los pies sobre la tierra. Por favor, que no, no ande por ahí ideándose cosas. Bueno, usted ese camarón que se duerme, ayúdeme, se lo lleva a la corriente. Y de tantos han sido arrastrados por la corriente. Usted no sea una estadística más. Si quiere ver resultado, tienes que tener expectativa. Puede haber muchas cosas que no podemos hacer con nuestra propia fuerza iglesia. Y esto debemos de entenderlo. Pero Jesús nos dice en Mateo 19, 26. Jesús los miró y les dijo. Humanamente hablando es imposible. Pero para Dios todo es posible. Amén. Humanamente es imposible. Pero para Dios todo es posible. Sabe. Hay una narración bíblica. En la cual unos ciegos. Se toparon con Jesús. Cuando eh, ven a Jesús, o escuchan, perdón, porque no podían ver. Cuando escuchan de Jesús, ellos inmediatamente se lanzan. Pero estos ciegos, escúcheme, venían con una gran expectativa. ¿Ok? Si vamos a los registros bíblicos, los que recibieron los milagros, no fue por casualidad, hermanos. No fue porque estuvieron parados ahí sin tener nada que hacer. Todos los milagros que el Señor hizo fueron en personas que tenían expectativa Vaya conmigo a Mateo capítulo 9 Versículo 27 al 30 en su primera parte Dice mientras Jesús pasaba de ahí lo siguieron dos ciegos ¿Quiénes siguieron a Jesús? Dos ciegos Clamando a gritos y diciendo Ten misericordia de nosotros Hijo de David Cuando él llegó a la casa los ciegos vinieron a él y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacer esto? ¿Cuál era la petición de los ciegos? Poder ver. Ten misericordia de nosotros, y ahí iban, caminaba Jesús, hermanos, y ellos van detrás, no les hizo caso, ¿no? Aparentemente. Pero ¿sabe qué? La necesidad los hizo caminar y seguir a Jesús. Eso nos enseña expectativa. Hay gente que quiere algo, pero no quiere pagar el precio. ¿Me escuchó? Una vez más. Quieren los favores de Dios, pero no quieren pagar el precio. Cuando él llegó a la casa, los hijos vinieron a él. O sea, lo siguieron. Jesús les dice, ¿creen que puedo hacer esto? Ahí está el desafío de Dios, hermanos. Ahora, en primer lugar, ¿Dios puede hacer el milagro en esta situación? Sí puede. ¿Cuál podía ser el impedimento? Ellos. Por lo tanto, Jesús... No se va a Dios, se enfoca en ellos ¿Creen que puede hacer esto? Ellos inmediatamente dijeron ¿Sabes qué Jesús? Pues hemos ido con todos los oftalmólogos Ya hemos tomado todos, todos los tratamientos Hemos hecho todo lo que los médicos nos dijeron Y no hemos visto absolutamente nada ¿Eso respondieron? No, ¿Qué esperaba Jesús? Solamente hermanos, una respuesta ¿Creen que puede hacer esto? Ellos inmediatamente dijeron ¡Sí! Eso es Expectativa ¿Qué es eso iglesia? Expectativa Hermano Jesús sabía que los iba a sanar Desde que los vio dijo estos ciegos no ven Pero oiga parece imán Vienen detrás de mí Y como que fue probándolos y probándolos Se metió a la casa Ahí estaban los ciegos Si no los sanaba hermano estoy seguro Que seguirían con él hasta su casa ¿A Eso es expectativa Entonces les tocó los ojos diciendo Conforme a un milagro ¿Se ha hecho? No, 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 no. ¿Conforme qué, manos? Dios quiere. No. ¿Conforme la fe de ustedes les se ha hecho? Expectativa. ¿Creen de veras? Si no creen, váyanse porque están perdiendo el tiempo. Pero dijeron, oh, no, no, no. Nosotros sí queremos y creemos. Amén. Creemos. Eso es expectativa. Al momento, dice el versículo 30, la primera parte, los ojos de ellos fueron abiertos. Segundo lugar, veamos otro ejemplo. Una mujer extranjera, hermanos, que se acercó a Jesús, uno de los casos típicos en, en, en los evangelios, muy importante. Una mujer extranjera que no tenía uh, nada que recibir de parte de los judíos porque no era judía. Pero ella viene con una expectativa muy alta. Esto lo vemos en Mateo 15, versículo 25 al 28. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo Señor socórreme, ella tenía una hija con un problema espiritual Él le respondió Jesús, o sea ahora muchos piensan que Jesús fue, fue grosero, fue vulgar, que no le interesa a la gente No hermanos, él sabía, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía iba a provocar un ejemplo de expectativa para los que necesitaran un milagro Imitaran ese tipo de fe Entonces ella vino y se postró Delante de él diciendo Señor socórreme Él le respondió diciendo No es bueno tomar el pan De los hijos y echarlo a los Perrillos Hermanos un gentil Delante de un judío así lo veían Los judíos eran Simplemente unos animalitos Unos caninos Ahora ¿Qué haría usted si el Señor le dice, no está bien dar el pan y darte a ti que eres un perrito? ¿Qué haría usted, hermano? ¡Me voy! ¡Me voy con Buda! Ese panzón sí me puede hacer el milagro, ¿sí? ¿Sabe? Pero esta mujer se quedó aferrando, se quedó aferrada, perdón. Versículo 27, ¿qué hubiera hecho usted, hermano? Pero esta mujer dijo, ella dijo, ¡Sí, Señor! Pero aún los perritos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. ¡Eso es actitud! ¡Eso es actitud, hermano! Sabía que estaba delante del Dios Todopoderoso, el que podía hacer el milagro en la vida de su hija y que no perdía esa oportunidad. ¡Wow! Esto es expectativa. ¿Cuánta falta nos hace no solamente leer la palabra, hermano? Ver los ejemplos e imitar ese tipo de fe Habrá el día de hoy ese tipo de fe Por eso estamos como estamos ¿Sí? Ahora, ¿Cuál fue la reacción de Jesús Ante estas palabras? Entonces respondió Jesús y le dijo ¡Oh mujer! Grande es tu fe O sea, grande es tu expectativa Se ha hecho contigo como Dios quiere Ajá Se ha hecho según el deseo de Dios no vea la palabra Se ha hecho como Conforme O como tú quieres Wow No es hasta algo tremendo hermanos Imagínese que Dios Va a obrar y va a respetar Escúchame bien iglesia Lo que tú Creas en tu corazón Usted cree que Todos los ciegos sanaron En el, en el tiempo de Jesús No Todas las mujeres que pidieron por sus hijos y sus hijas recibieron el milagro? No. Pero por qué esto sí mostraron expectativa alta. Híjole, ya vienen los músicos. ¿Sé qué significa eso? Córtale, pastor. Wow, y todavía voy en la introducción. Un siguiente ejemplo, hermanos. Veamos el caso de otra mujer. Oiga, en la Biblia muchas mujeres se acercaron a recibir milagros. ¿Por qué será que fueron más mujeres que hombres? ¡Wow! Ahí le dejo la incógnita, ¿verdad? Una mujer, hermanos, que tenía una hemorragia de 12 años, que había visitado todos los médicos, no había encontrado la solución, pero oye de Jesús. Y esa mujer... Llevaba una expectativa alta y va, vamos a ver el ejemplo Marcos capítulo 5 versículo 25 al 28 Había una mujer que sufría de hemorragia desde hace 12 años Imagínense era un, un palito ya, una alma nomás subsistiendo Dice había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía Y de nada le había aprovechado más bien iba de mal en peor Mire lo que dice el versículo 27. Cuando yo hablar de Jesús, wow, eso es expectativa, hermanos. Cuando oímos hablar de Jesús, los impedimentos quedan a un lado y las oportunidades, las posibilidades surgen. Amén. Ahora, nosotros no hemos oído hablar de Jesús, hermanos. Él vive en nosotros. Amén. ¿Por qué no sucede los milagros? ¿Por qué no sucede lo que le hemos pedido al Señor? Porque no tenemos expectativa. Esta mujer no tenía a Jesús. Usted y yo lo tenemos. Pero veamos la, la, la situación. Cuando oyó a hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su manto. ¡Wow! ¿Qué hizo aquella mujer, hermanos? Entre la multitud se abrió paso y se atrevió a tocar solamente el manto de Jesús Porque ella pensaba Si solo escúcheme Toco su manto Seré sanada Hermanos este ejemplo bíblico Es impresionante porque Ninguna parte de la Biblia Nos dice que tocando el borde De Jesús Podíamos ser sanos Ella no lo había escuchado En ningún lado de dónde surgió la idea de tocar el vestido de Jesús Produciría sanidad en su cuerpo Simplemente era expectativa personal Amén Ella se había fijado simplemente un reto Yo sé expectativa Nada va a cambiar las cosas Solamente tocar el borde de Jesús Del, del, del vestido de Jesús y voy a ser sana porque ella pensaba si solo toco su manto seré sanada. Versículo 29. Al instante se secó la fuente de su sangre. Y sintió en su cuerpo que ya estaba sana de aquel azote. La narración siguiente es maravillosa hermano. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero hay alguien que sí se dio cuenta. Es Jesús. Hay gente que es sanada. Y muchas veces ni tú te das cuenta que Dios te ha sanado Y a veces ni te preocupas Pero en ese momento Llega Dios a tu vida Y te dice algo ha pasado Hermanos entre toda la multitud La gente aplastaba a Jesús Lo empujaban Y en ese momento Él volteó y dijo ¿Quién me ha tocado? Amén Pero los discípulos ¿pero ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Si la gente te está... Pensando por un lado y por otro No señor Este toque fue diferente ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo se dio cuenta hermanos que alguien le había tocado? Porque virtud De mí Ha salido Porque sanidad De mí ha salido Oiga todo el mundo lo tocaba ¿Por qué no quedaban sanos? No tenían expectativa Pero hubo una Y la, lo tocó. Y eso hizo la gran diferencia. Inmediatamente dio cuenta quién fue. Quién fue de entre tantos que aquella mujer dijo, yo soy. Y su sanidad llegó. Un ejemplo impresionante, hermanos, que hasta el día de hoy todavía debe impresionarnos. Todavía. ¿Cómo llegó esa mujer ante Jesús, hermanos? A ver qué pasa. A ver qué sucede. Voy a ver si Dios Hace el milagro No Desde que salió de su casa Desde que oyó de Jesús hermanos Una expectativa ¿Qué dijo yo no voy a hablar con él Yo no voy a pedir que ore por él Por mí perdón Yo no voy a pedir que ah, Ponga sus manos sobre mí No, no, no Lo único que dijo ¿Qué voy a hacer ¿Cuál es lo mío? ¿Cuál es lo mío? Yo toco el vestido de Jesús Eso me basta Y sabes qué. Dios honró esa fe Porque como te digo Esa mujer dónde oyó eso O idea de ella Pero sabes qué, Cuando Dios inquieta tu corazón Y actúas en esa fe Dios obrará el milagro Wow está muy bueno el sermón Y vamos a la mitad Se lo voy a deber Ah ya para cerrar hermanos No puedo dejar este el punto número 5 ¿Qué sigue después del ayuno y la oración Ahora que hemos orado y ayunado Ahora que el ayuno ha terminado, el tiempo de oración y esperas ver la gloria de Dios, ciertas cosas deben de estar en su lugar. En primer lugar, iglesia, tenés expectativa, espera la respuesta a tus oraciones. ¿Me escuchaste? Eso es crear. ¿Cuál es el tema? Expectativa. Sí, lo que oraste en este altar, cree. Amén, espera la respuesta a tus oraciones. Dos espera con paciencia tu milagro amén que te prometió Dios espéralo va a venir tres espera una pronta sanidad física hay versículos bíblicos no tenemos tiempo Dios te prometió que te va a sanar una vez más ten expectativa no estés nomás ahí con la boca abierta haz algo te crea expectativa decir qué pasó hermano no que en el ayuno el Señor lo iba a sanar y todavía anda todo torcido Hermano, que esas palabras no te desanimen. Yo tengo expectativa. A su tiempo Dios obrará. Cuatro, espera la protección y provisión de Dios. ¿Has ayunado, has orado? No tengas miedo. Dios te cuidará y va a proveer para todas tus necesidades. Siguiente, continúa tu caminar con Dios. Siguiente, sé muy sensible. Mantente alabando a Dios. Y hay mucho más que decir, pero yo espero que el tema de esta mañana le haya inquietado en su espíritu, como dije no basta con orar y ayunar ¿Cuál es el ingrediente que necesitamos desarrollar después del ayuno y la oración? Expectativa, expectativa, amén, crea en Dios y vea su respuesta, póngase de pie en esta hora Te adoramos Padre bueno, gracias porque eres un Dios Maravilloso, extraordinario Que el día de hoy Señor Desciendes hasta donde nos encontramos Y nos haces ver la necesidad de buscarte Porque los días son malos Vivimos bajo una gran pandemia Vivimos grandes retos y grandes desafíos Y en medio de todo eso entra el pánico Entra el horror Entra la incredulidad pero en medio de todo ello ya que hemos hecho este tiempo de oración y ayuno Esa búsqueda de estos 21 días Ahora Señor que podamos desarrollar cada uno de nosotros Esa expectativa así como los casos que leímos y muchos más en la escritura De hombres y mujeres que quedaron sus ejemplos grabados Para recordarnos a cada uno de nosotros que no somos llamados a dudar, que no somos llamados a quejarnos delante de ti Pero si sí somos llamados a crear expectativa en nuestro corazón Hay cosas Señor que nosotros no podemos, estamos limitados por el tiempo y el espacio Pero tú nos dices que para ti no hay nada imposible Ayúdanos Señor a aferrarnos a esa promesa, a contra viento y marea Aún con el pronóstico, aún lo que el médico haya dicho, aún lo que el abogado haya dicho, aún lo que los enemigos hayan dicho, Señor, tú honrarás la expectativa de fe, la actitud de confianza que desarrollamos el día de hoy. Mi amigo, si todavía usted no tiene a Jesús, este es su mejor momento para permitirle que Él gobierne. Que reine y que llegue a su vida. Si todavía no lo tiene reinando. Dígale Padre Celestial. Yo abro la puerta de mi corazón. En esta hora. Te invito a que vengas. A morar en mí. Ayúdame a tener la expectativa. Que me abre el camino. Y me abre el espacio. Para poder ver tus milagros. Y tus maravillas en mi vida. De hoy en adelante decido. Amarte. Y servirte de todo corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias Dios. Ahora iglesia le voy a pedir por favor. Que dejemos nuestro lugar. Unos momentos. Y vengamos al altar. Dios nos inquieta. Esta palabra no es una palabra que debe de ser abandonada. Debe ser una palabra que atesoramos, una palabra que creemos, una palabra que vivimos. Tanta falta nos hace Dios en nuestra vida. Tanta falta nos hace vivir esa experiencia. Pero estamos en el mejor lugar Empiece a hablar con Dios Empieza a platicar con Él en este momento Abra No solamente su corazón Sino también los ojos de la fe Abra Su vida Que su expectativa sea alta Quizás el día de hoy ha comenzado este año Con una, una actitud muy pasiva O quizás el año pasado Simplemente fue rutina Fue costumbre Fue tradición Sabe no podemos engañarnos a nosotros mismos No podemos vivir de fantasías Tenemos que vivir de realidades Y Dios es una realidad Una realidad única el día de hoy Por eso en este momento Piense en esta palabra Es una persona Que tiene expectativa Es una persona que tiene sueños Es una persona que tiene fe en Dios O una vez más Simplemente vive por costumbre Sabe Lo único que nos va a mantener firmes y gozosos disfrutando su presencia va a ser nuestra fe en él nada más puede reemplazar una vida vibrante una vida emocionada una vida ascendente por eso todo este tiempo de búsqueda de oración y ayuno también podemos usarla para recapacitar para reflexionar sobre nuestros caminos y no engañarnos simplemente una vez más vamos a vivir la realidad Jesús el Cristo resucitado vive en nuestro corazón está presente en nuestra vida él es el que le da sentido a nuestra existencia O son las cosas O es el descuido O es la negligencia Si ya hemos ayunado y hemos orado Todos sin lugar a dudas Hemos traído necesidades Puede ser La necesidad de la salvación De un ser querido, del cónyuge de los padres o los hijos El esposo o la esposa Puede ser Quizás un problema emocional Que te está agobiando Que te está afligiendo Pero también puede ser Un problema de salud Con el cual has estado Batallando ya por mucho tiempo No sé hay muchas necesidades, pero si hemos orado y hemos creído y hemos ayunado, hemos hecho nuestra parte, no podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir ya hice todo.